0: Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con lo que es el tema de fármacos antihipertensivos. Primeramente vamos a hablar un poco de la clasificación de los fármacos que se utilizan para tratar farmacológicamente la hipertensión. Podemos usar lo que son los diuréticos, cuya acción ya conocemos por temas previos. Entre los diuréticos más utilizados podemos ver a las tiacidas, como ser la hidroclorotiacida y a la indapamina. Los diuréticos de asa, entre los cuales tenemos a la furosemida y al ácido etaclínico. Los ahogadores de potasio, como ser la espinolactona, el triantereno y la amirodit. Otros fármacos que también podemos usar para la hipertensión son... Aquellas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, como ser los simpaticopléjicos centrales, como ser la metildopa, guanfacina, clonidina, guanabenz. los bloqueadores ganglionares, como ser el climetafán, hexametonio, mecamilamina, etcétera, los bloqueadores postganglionares como ser las de serpina, guanetidina, betanidina, guanadlel, de etcétera. etc. Los antagonistas de los adlenoseceptores beta, como ser el propanolol, nadalol, pindolol, metoprolol, atenolol, labetolol, etc. Los bloqueadores de receptores alfa, como ser la prazosina fentolamina, indosamina, terasocina, climasocina, fenoxibenzamina, etc. También podemos hablar de algunas familias como vasodilatadores directos, como ser vasodilatadores bucales, como la hidalacina y el minoxidil. Vasodilatadores parenterales, como ser el nitroprusiato de sodio y el diazóxido. Bloqueadores de los conductos de calcio, como ser el verapamil, gallopamil, tiapamil, etc. Vamos a hablar inicialmente un poco de lo que son los diuréticos, como tratamiento en la hipertensión arterial. Los diuréticos lo que hacen es reducir la presión arterial al disminuir el sodio corporal y evitar la retención de agua, disminuyendo de esta manera el volumen sanguíneo, lo cual es bastante adecuado en el caso de la hipertensión. Los diuréticos diacídicos actúan en el túbulo contorneado distal, bloqueando la reabsorción de cloruro de sodio. Los diuréticos de asa son más potentes, disminuyen la reabsorción del cloruro de sodio en la parte gruesa del asa de Hemley. Los diuréticos asadores de potasio, los cuales actúan en el túbulo colector, antagonizando con la aldosterona, inhibiendo así la excreción del potasio. Ahora, los diuréticos generalmente no son efectivos en el tratamiento de la hipertensión, pero logran bajar entre 10 a 15 milímetros de mercurio la presión sistólica y también la presión diastólica, pero actúan muy bien combinados con casi todos los otros antihipertensivos, en especial con vasodilatadores y simpático pléjicos. O sea que estos diuréticos... Por sí solos no podemos usarlos, sino que tenemos que usarlo como acompañadores de otros fármacos que actúen sobre la hipertensión arterial. Algunos efectos adversos de estos diuréticos, de los cuales hay que tener cuidado, es de la disminución del potasio, ya que esto pudiera provocar lo que es azitmias más posteriormente. También lo que hacen estos diuréticos de manera nociva es aumentar la glicemia, porque van a inhibir la secreción de insulina. Y esto hay que tener mucho cuidado en el manejo en caso de pacientes que sufren diabetes mellitus. También pueden aumentar lo que es el, los niveles del ácido úrico, lo cual puede precipitarse y conllevar a un ataque de gota. También van a promover o aumentar el índice de lipoproteínas, la LDL y la BLDL, lo cual puede provocar ateromatosis. Ahora, algunas de las características farmacológicas de las alfametildopas como los simpaticoplégicos central en el tratamiento de la presión arterial van a ser lo siguiente. Los alfametildopas son pródrogas que surfen una descarboxilación y se convierten en dopamina. La cual va a sufrir una nueva descarboxilación y se va a convertir en alfametildopa. Y más posteriormente en lo que es la alfametildopamina. Y esta posteriormente en alfametilnoradrenalina, que sería en este caso el Metabolito activo La bioneospirilidad de él Es del 25 al 30% O sea la cantidad que va a llegar a la sangre Su vida media Va a ser más o menos 2 horas Pero su efecto Antipertensivo Es máximo entre las 4 a 6 horas posterior A su consumo Y puede cons Continuar hasta las 24 horas O sea que este tratamiento debe darse una vez al día porque duran hasta 24 horas. Su excreción es netamente zenal y la dosis 1 a 2 gramos al día. Estas pueden actuar como falsos neurotransmisores. Se pueden acumular en las vesículas presinápticas en lugar de almacenar la noradrenalina porque en lugar de almacenarse esta noradrenalina se va a almacenar la alfa noradrenalina. Al llegar al estímulo la alfa metil noradrenalina se libera, pero no actúa a nivel del sistema nervioso central como transmisor ni ni va a estimular al receptor, pero sí va a actuar en los receptores adrenérgicos alfa periféricos. Entonces su efecto va a ser Agonista alfa-2 a nivel central, y esto va a hacer que se disminuya la descarga simpática central. Debido a que los varos receptores aórticos y carotidios no están alterados, rara vez puede producir lo que es la hipotensión ortostática. Pero si sí hay una disminución de volumen por su uso de diurético o pérdidas gastrointestinales. Su efecto es mejor a nivel arteriolar que a nivel venoso. Reduce la resistencia vascular periférica. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la clonidina y sus análogos. La clonidina pertenece al grupo de los imidazoles. Sus análogos son la guanfacina, el guanabenz y la tiamendina. Estas tienen muy buena absorción oral, más o menos del 75%. Su vida media es de 8 a 12 horas. El 50% se puede metabolizar en el hígado y es esto, es excretada por vías zenal. Estas reducen el tono simpático y aumentan el tono parasimpático. O sea, la vasoconstricción es reducida gracias a estas clonidinas. Tiene un efecto agonista alfa-2 intenso y agonista alfa-1 menos intenso. Es un agonista parcial, ocupa el receptor y no permite la acción del agonista fisiológico y permite una respuesta de manera parcial. Produce disminución de la descarga simpática central. Por su efecto alfa-1 a dosis iniciales puede producir un aumento de la presión arterial. Una sobredosis también puede producir un aumento de la tensión arterial. Difiere de la alfa-metildopa porque produce bradicardia, la cual es mucho más intensa con la disminución del débito cardíaco. Es bastante útil en su manejo de la hipertensión leve a moderada. Se puede usar en hipertensión arterial de causa zenal y sirve para el diagnóstico de la feocromocitona. Ahora, algunos efectos adversos de esta clonidina es que a nivel del sistema nervioso central puede provocar lasitud, somnolencia, depresión, astenia, sequedad bucal, etc. Cuando está en sobredosis excesivas puede provocar una hipertensión marcada. Severo síndrome de supresión El cual se produce por descarga simpática El paciente va a presentar por esto Ansiedad, angustia, cefalea, temblor, sudoración e hipertensión arterial severa con taquicardia Que puede producir hasta la muerte por hemorragias cerebrales Puede también llegar a insuficiencias cardíacas, azitmia, etcétera Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el climetafán, como bloqueante ganglionar en el tratamiento de la hipertensión arterial. Esta ocupa los receptores nicotínicos a nivel del ganglio simpático y parasimpático. Produce marcada hipotensión postural. Y peor aún si es que la persona está de pie. Porque va a disminuir de esta manera lo que es el retorno venoso. Se puede usar en ¿no? las crisis hipertensivas por vía intravenosa, edema agudo de pulmón, aneurisma desecante de la aorta, hipotensión controlada. Pero sus efectos adversos pueden ser hipotensión exagerada, estreñimiento, impotencia sexual, trastornos populares que se puede agravar hasta llegar al glaucoma. Ahora vamos a hablar de lo que es la guanetidina como simpático pléjico en la hipertensión arterial. Esta tiene un amonio cuaternario, no pasa por la basera hematoencefálica y no tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Actúa en la parte presináptica de la hendidura sináptica. Tiene efecto inhibidor de la liberación de la noradrenalina a nivel de las vesículas presinápticas por aparente efecto anestésico. Lo que más nos importa es saber que va a producir una vasodilatación venosa al principio del tratamiento. Y esto puede desencadenar lo que es una hipotensión ortostática. Si el paciente no toma diuréticos de compañía, se pierde el efecto de tipo venoso y se mantiene la vasodilatación arteriolar. Puede disminuir además la perfusión zenal, lo cual va a disminuir a su vez la perfusión esplácnica. De tal modo, este fármaco tiene una enorme capacidad de detener agua y sodio, por lo cual siempre debe usarse junto un diurético. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los bloqueadores de los receptores adrenérgicos beta para el tratamiento de la hipertensión arterial. Estos lo que van a hacer es disminuir la descarga simpática a nivel del sistema nervioso central, disminuyen el gasto cardíaco, inhibe la producción de zenina. Como son bloqueadores simpáticos periféricos beta 1 y beta 2, son útiles para reducir la presión arterial de la hipertensión leve a moderada. En la hipertensión grave bloquea la producción de taquicardias de fleja. Puede provocar lo que son bradicardias en reposo, pero no produce hipotensión ortostática, a diferencia de los anteriormente mencionados. Se usa por vía oral, pero tiene un efecto importante de primer paso. Las dosis antihipertensivas van de 80 a 480 miligramos al día, repartidas en una o dos tomas. Ya. Ahora, vamos a hablar de lo que es la prasocina, terasocina, doxazocina climasosina por su efecto bloqueo alfa-1. Pueden provocar esta es una vasodilatación arterioral y venosa. Disminuyen tanto la resistencia vascular periférica como el retorno venoso. Esto baja la presión y puede producir la hipotensión ortostática activan el sistema zenina angiotensina aldosterona y producen retención de líquidos y además del sodio, evitando de esta manera su efecto antihipertensivo Por esto deben asociarse con diuréticos. A pesar de ser alfa-1 selectivas, producen lo que es la taquicardia refleja. Aunque no es tan grave o intensa como en otros fármacos, por, ese, por este motivo se le asocia con los beta bloqueantes. Bueno, con esto hemos acabado un poco de lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, muchas gracias por su compañía. Nos vemos.